0: Das Social Intranet. Zusammenarbeit fördern und Kommunikation stärken. Herzlich willkommen beim Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Willkommen zur vierten Folge unserer neuen podcast Schaffel mit dem Hörbuch Das Social Intranet von Martin Seibert, das ihr in dieser Reihe komplett in zwölf Episoden zu hören bekommt. Ich bin Christina und sitze hier mit Martin und diesmal wollen wir darüber sprechen, ja, warum ein Social-Internet ohne Smartphone heutzutage gar nicht mehr funktioniert? Martin, das Thema wird immer wichtiger. Viele MitarbeiterInnen haben tatsächlich sogar zwei Handys. Einmal ein geschäftliches und einmal ein privates.
1: Hm, sehe ich auch ganz häufig. Ähm, Finde ich furchtbar. Rein physisch ist es sozusagen mehr Gewicht. Das passt kaum in die Hose. Viele Frauen haben dann keine Hosen, wo sie die unterbringen können. Also es mhm. ist, ist irgendwie äh, lästig, zwei Geräte zu haben. Was man sagen kann, es ist es zumindest mal technisch eine einfache Trennung. Ich habe sozusagen zwei unterschiedliche Geräte. Das eine wird komplett vom Unternehmen äh, kontrolliert, das andere wird komplett vom Mitarbeiter kontrolliert, hat miteinander nichts zu tun. Als Unternehmen habe ich natürlich den Nachteil, dass das geschäftliche Handy viel einfacher komplett ausgeschaltet und überhaupt nicht beachtet werden kann. Ja. Von sozusagen Freitag um 14 Uhr bis Montag um 9. Und in der Zwischenzeit kann halt mal ein Server abrauchen oder irgendwas G Kritisches passieren, gerade in Zeiten des Internets ist es leider halt auch so, dass man ähm, da zwischenzeitlich vielleicht mal kommunizieren will und da habe ich auf jeden Fall mal ein Aufmerksamkeitsproblem, das ich ja eigentlich mit dem Smartphone lösen wollte, das ich damit dann nicht lösen kann. Ich habe auch ein Kostenproblem, weil ich dieses Gerät, das ich geschäftlich habe, ich ja, den Mitarbeitern ja. und ich muss es auch bezahlen. Und wenn ich jetzt 300.000 Mitarbeiter habe, dann sprechen wir halt nicht mehr über einen Appel und ein Ei, sondern über eine richtige Investition. Mhm. Also da, dagegen ist die Software für Internet ein Internet also ein, eine ganz kleine Investition.
0: Das ähm, ist natürlich schade, wenn dann MitarbeiterInnen gar nicht das geschäftliche, also beziehungsweise gar nicht die Möglichkeit nutzen, auch so ähm, abrufbar bereit zu sein und die Information auch auf dem Handy wahrzunehmen aus dem Intranet. Aber da steht jetzt sozusagen ja Usability und Datenschutz gegeneinander.
1: Ja, nicht unbedingt. Also es gibt Mobile Device Management. Das ist eine Software, die dabei hilft, dein Handy, jetzt also zum Beispiel dein privates Handy oder auch ein geschäftliches Handy abzuschotten und dafür zu sorgen, dass die geschäftlichen Informationen sicher bleiben. Es gibt Bring-Your-Own-Device-Konzepte. Das heißt also, du kommst mit deinem privaten Handy mhm. an und wir installieren dann da eine App. Diese App ist sowieso inzwischen, bei den, bei Android und iOS sind die sozusagen die ganzen Daten verschlüsselt und grundsätzlich erstmal in der App sicher, aber dann gibt es dann sozusagen noch zusätzliche äh, Funktionen, dass du zum Beispiel die App nur mit deinem Fingerabdruck oder mit einem Gesichtsscan aufmachen kannst ähm, und solche Sachen. Da geht es in dem jetzigen Kapitel drum und äh, lass uns einfach mal reinhören, wäre mein Vorschlag.
0: Sehr gerne.
2: Sicherheit und Datenschutz haben in Unternehmen Priorität. Andererseits geht es nicht mehr ohne mobile Apps. Wie gelingt es, Usability und Sicherheit in Balance zu bringen? Mobile Apps sind heute für Social Intranets grundlegend. Ich bin deshalb aber noch lange kein Verfechter des Mobile-First-Ansatzes und fest davon überzeugt, dass Mobile-Device-Management-Lösungen in Unternehmen einen zu hohen Stellenwert genießen. Bring your own device – BYOD ist praktischer und kann ebenfalls sicher funktionieren. Natürlich müssen Organisationen auf Themen wie Sicherheit, Datenschutz und Geheimniswahrung achten. Aber eine Kollaborationslösung wird erst dann wertvoll, wenn sie von vielen Mitarbeitern genutzt wird. Dafür muss die Komplexität gering sein und die Usability hoch. Leider sind Usability und Sicherheit im Unternehmen natürliche Antagonisten. Wie können wir beiden Aspekten gerecht werden? Welche Möglichkeiten gibt es? Die Möglichkeit, auf Unternehmensinhalte und geschäftlich relevante Informationen über Smartphones zuzugreifen, ist in den letzten Jahren zunehmend wichtiger geworden. Wer arbeitet, sitzt längst nicht den ganzen Tag an seinem Schreibtisch. Wir reisen, wir bewegen uns im Gebäude oder sind sonst wie unterwegs. Die Zeit, die Menschen mit dem Handy verbringen, ist heute auch bei vielen Wissensarbeitern länger als diejenige, die sie am Desktop-Rechner sitzen. Die Leute nutzen ihr Smartphone im Bus, auf dem Sofa, im Bett, am Frühstückstisch und zu allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten. Irgendwann wurden die Google-Gründer mal gefragt, ob sie denn vorhätten, eines Tages mal Geld zu verdienen. Google hatte damals schon Hunderte von Millionen verbrannt und niemand wusste, wie diese Firma je profitabel arbeiten würde. Die lapidare Antwort der Gründer? Money follows the eyeballs. Dieser Satz stammt nicht von Ihnen, aber ich habe ihn damals zum ersten Mal gelesen. Es geht letztendlich um Aufmerksamkeit. Wer die Aufmerksamkeit hat, verdient Geld. Oder aufs Intranet übertragen, wer die Aufmerksamkeit hat, bestimmt, lenkt und wirkt. Daher gilt, ein gutes Intranet-Team umarmt Smartphones mit Apps und einer mobil zugänglichen Lösung. Mit Push-Notifications und mit Offline-Inhalten, die auch unabhängig von der Internetverbindung schnell und unkompliziert abgerufen werden können. Wie oft habe ich mich schon über die Missverständnisse aufgeregt, die zwei simplen Worte bei Kunden und intranet teams auslösen, Mobile First. So ähnlich wie America First, als der amerikanische Präsident das im Wahlkampf 2016 sagte, klang es für mich wie America Only. Und genau so verstehen manche Intranet-Teams auch den Mobile First-Ansatz. Ja, lasst uns doch ein Intranet machen, das man auf dem Smartphone am besten nutzen kann. Wir haben ja eh überwiegend Mitarbeiter, die unterwegs sind und gar keine Computerarbeitsplätze zur Verfügung haben. Zack, und schon ist das Kind in den Brunnen gefallen. Das Zentrum eines Intranets bilden Informationen und Kommunikation. Und das Smartphone ist unbestritten auf einem beeindruckenden Siegeszug, was den Konsum dieser Informationen betrifft. Wenn es allerdings um die Erstellung von Infos geht, kann das Smartphone nur Fotos, Videos und Ton beisteuern. Das sind gerade für soziale Anwendungsfälle auch spannende Dinge, keine Frage. Aber Videos, die hunderte oder tausende Leute ansehen, sollen oder besser müssen geschnitten werden. Und die allermeisten Infos lassen sich einfach mit einer Kombination aus Text und kontextuellen Bildern oder Visualisierungen am besten vermitteln. Und dafür braucht man Desktop-Computer. Ein modernes Intranet muss den Desktop-Computer der Redakteure genauso umfangreich unterstützen wie die mobilen Konsumenten und kleinen Bearbeitungsvorgänge mit dem Smartphone. Und hier meine ich keine Erfassungsoberfläche für Nachrichten, die dann mobil ausgestrahlt werden können oder eine Schnittstelle zu einem System, das auf Computern gut funktioniert. Sie benötigen eine Informationszentrale, die prompt. Diese Zentrale wird von allen Mitarbeitern in allen Situationen stark genutzt, ob am Computer oder unterwegs am Smartphone. Diese Fusion aus Mobile-First- und Desktop-First-Anwendungsfällen ist es, die Intranets heute erfolgreich macht. Wenn Sie also das nächste Mal mit Intranet-Konzepten konfrontiert werden, die versuchen, komplexe Dinge extrem zu vereinfachen, dann schauen Sie genau hin. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit Quatsch und funktioniert in der Realität nicht gut. Wir brauchen ein Intranet, das mit unserer Cloud-First-Strategie kompatibel ist. Solche Sätze bekommen Kunden von Unternehmen wie Salesforce, Google und neuerdings auch Microsoft immer häufiger eingetrichtert. Diese Hersteller haben nämlich inzwischen nur noch Angebote, die auf ihren eigenen Servern, also in ihrer Cloud, betrieben werden. Wenn ein Kunde nun eine Cloud-First-Strategie verfolgt, stellt das kein Problem dar. Tatsächlich hat die Cloud eine ganze Reihe von Vorteilen. Den Anwendern eines Systems ist es jedoch vollkommen egal, wo der Server steht. Die Applikation soll schnell laufen und verlässlich sein. Lange Ausfälle und schneckenlahme Reaktionszeiten torpedieren die Nutzerakzeptanz sehr wirksam und nachhaltig. Anbieter wie Google, Salesforce oder Microsoft können skalierende Server zuverlässig und schnell betreiben. Das nehmen viele Kunden auch deshalb gerne an, weil sie selbst nicht in der Lage sind, professionell eigene Server zu hosten. Vielleicht, weil sie nicht genug kompetente Systemadministratoren haben oder weil ihnen Budgets fehlen oder weil die Compliance-Anforderungen der Organisation so hoch sind. Das ist das beste Feature der Cloud. Für Betrieb, Wartung und Skalierung ist jemand anderes verantwortlich und sämtliche Kosten lassen sich direkt der Anwendung zuordnen. Nun muss man sich als Unternehmenslenker freilich fragen, wie gefährlich es werden kann, wenn die eigenen Daten in der Cloud potenziell für andere zugänglich sind. Wer mal beim FBI, bei der Bundespolizei, bei der Bundesdruckerei oder bei Apple gearbeitet hat, dem dürfte schnell klar werden, dass Geheimniswahrung in diesen Organisationen einen anderen Stellenwert einnimmt als in einem Startup mit zehn Beschäftigten. Je höher Ihr Anspruch an Datensicherheit, Datenschutz und Geheimniswahrung ist, desto eher sollten Sie sich damit beschäftigen, eigene Personalressourcen aufzubauen, um Server künftig in Ihrer privaten Cloud zu hosten. Es zeichnet sich bereits heute ab, dass Unternehmen die Serverressourcen anderer Organisationen, zum Beispiel Amazon Web Services AWS, Google Cloud oder Microsoft Azure, sehr wohl auch bei höchsten Sicherheitsansprüchen nutzen können. Beispielsweise können sie bei Amazon und Co. ihre Daten sicher verschlüsselt halten, sodass am Ende doch nur ihre Mitarbeiter oder Beauftragten die Informationen einsehen, auslesen und verarbeiten können. Wichtig ist, dass Sie eine belastbare Antwort auf die folgende Frage finden. Haben wir die Kapazitäten, um die Server für unser Intranet selbst zu betreiben? Wenn die Reaktion ein klares Ja ist, passt eine Cloud-First-Strategie nicht zu Ihrem Unternehmen. Falls Sie aber die sowieso schon knappen Ressourcen an Systemadministratoren nicht mit dem Intranet-Projekt belasten wollen oder dürfen, sollten Sie sich auf jeden Fall mit dem Betrieb in der Cloud beschäftigen. Dabei spielt es für Sie und Ihr Intranet-Team allerdings keine besonders große Rolle, in welcher konkreten Cloud das Intranet betrieben wird. Es gibt Unternehmen, die aus strategischen Gründen alle Anwendungen in einer bestimmten Cloud laufen lassen wollen. Das ist aber nicht immer sinnvoll. Atlassian zum Beispiel hat seine Datacenter-Produkte sehr stark auf eine AWS-Umgebung zugeschnitten und stellt dafür viele Automatisierungen zur Verfügung, die man nutzen sollte – SAP hingegen hat eine enge Partnerschaft mit Google und kann einen Betrieb in der Google Cloud besonders effizient und automatisiert anbieten. Am besten Sie sprechen mit Ihren eigenen Systemadministratoren oder mit kompetenten Beratern darüber, wo und wie ein Betrieb Ihres Intranets stattfinden sollte. Nur Experten können technische Aspekte wie Bandbreitenbeschränkungen, Backup-Anforderungen, Aufwand und Stabilität der Anbindung an andere Dienste valide einschätzen. Dabei müssen Sie natürlich Beschränkungen der Anbieter berücksichtigen. Wenn Ihre Intranet-Lösung ohnehin nur in der Cloud angeboten wird, brauchen Sie natürlich niemanden zu fragen, ob ein lokales Hosting vielleicht eine Alternative ist. Aber Sie sollten sich auch nicht erzählen lassen, dass diese Einschränkung Ihrer Entscheidungsfreiheiten perfekt zur Cloud-First-Strategie Ihres Unternehmens passt. Das ist Quatsch.
0: Salesforce und bei Google ging es ja nie, selbst ja die Software zu betreiben. Und auch Microsoft hat es jetzt abgeschafft. Warum sollte ich als Unternehmen das nicht tun?
1: Ja, also ich glaube, Microsoft ist wirklich ein ganz gutes Beispiel, wo früher Unternehmenssoftware auf eigenen Servern betrieben werden konnte und jetzt mit Microsoft 365 alles bei Microsoft in der Cloud läuft. Und ich glaube, die Frage ist berechtigt. Also alle Unternehmen oder fast alle Unternehmen werden früher oder später immer mehr ihrer Dienste in der Cloud von anderen Leuten betreiben lassen, weil das einfacher ist, das hat Skaleneffekte, ist dann auch günstiger. Im Zweifel ist es auch sicher, weil die Unternehmen sich viel besser um ihre eigene Software-Sicherheit kümmern können, als dass ich das als Unternehmen mit meiner zentralen, vollkommen überlasteten IT machen kann. Aber aktuell ist es so, dass es einfach erstmal nicht die Realität ist. Die Realität ist, dass gerade große Konzerne ihre Daten selber umarmen können. Und die gehören nur ihnen. Da kann nicht der Microsoft-Konzern oder der SAP-Konzern oder irgendjemand anders ähm, mit in die Daten reingucken. Und das ist ein, eine Sache, die den Unternehmen, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, will ich hier überhaupt nicht darstellen, aber es ist denen unangenehm. Das wollen die nicht. Mhm. Und in dieser Welt, in der wir gerade leben, insbesondere in Deutschland, braucht man für ein Internet Lösungen, die sozusagen hybride sind, die den Leuten beides anbieten. Da ist zum Beispiel Mobile Device Management äh, ein Thema, wo ich auch eine Brücke schaffen kann zwischen meinen lokal gehosteten Servern und dem Smartphone, das ja im öffentlichen Internet rumgeistert. Und dann merkt der User das zum Beispiel gar nicht, dass er auf was zugreift, was hinter der Unternehmensfirewall ist. Und ähm, ja, lass uns einfach mal reinhören in das Thema Mobile Device Management. Das hat nämlich unglaublich viele Tücken.
2: Nett in der Theorie, nervig in der Praxis. Grundsätzlich sind Strategien, die es Unternehmen erlauben, geschäftliche Software auf die vorhandenen Smartphones ihrer Mitarbeiter auszurollen, eine interessante Idee. Jeder Mensch hat ein Handy und ein breiter Rollout könnte vergleichsweise schnell von Schatten gehen. Doch bei einem solchen Ansatz wünscht sich die IT oder auch die Compliance-Abteilung oftmals ein besonderes Maß an Kontrolle. MDM-Lösungen wie AirWatch, Intune oder Mobile Iron ermöglichen es einem Unternehmen, die Ausführung seiner Software auf iOS und Android-Geräten zu kontrollieren. Vereinfacht gesagt, es wird ein geschützter Bereich mit einer sicheren Brandmauer eingerichtet, in deren Umgebung die Anwendungen ausgeführt werden. Doch das ist technisch und vor allem organisatorisch deutlich schwieriger in die Realität umzusetzen, als man denkt. Sie errichten eine Hürde, die die Situation für die Mitarbeiter oft so kompliziert macht, dass eine Nutzung der Apps gar nicht stattfindet. Darüber hinaus schränken die MDM-Tools die Geschwindigkeit und die Einfachheit der Apps so stark ein, dass viele Anwender lieber dankend abwinken und diese Option ungenutzt bleibt. Auch für unsere eigene Intranet-Lösung haben wir eine mobile App entwickelt und die ersten Kunden haben alle versucht, sie per MDM zum Laufen zu bekommen. Einigen gelang es, andere nicht. Die Situation als Hersteller solcher Apps ist immer undankbar, weil wir uns eigentlich sämtliche MDM-Lösungen selbst installieren müssten, um sauber testen zu können, ob alles läuft – dieses Vorgehen unterstützen die Hersteller aber gar nicht. Ein vernünftiger Support, der MDM-spezifische Fragen beantwortet, stand unseren Konzernkunden ebenfalls nicht zur Verfügung, obwohl sie teilweise enorme Summen für die Lösung bezahlen. Am schlimmsten finde ich persönlich, dass dieser künstliche, unhandliche und insgesamt unpraktische MDM-Käfig mehr an Lizenzkosten verschlingt als unsere gesamte Intranet-Lösung an sich. Das hat bei vielen unserer Kunden auch und gerade in Konzernen mit tausenden gewerblichen Mitarbeitern dazu geführt, dass der MDM-Weg schon aus wirtschaftlichen Gründen versperrt war. Hinzu kamen immer mehr Probleme auf technischer Seite, die in einem Großteil der Fälle gar nicht sauber aufgeklärt werden konnten, weil weder automatisierte noch sonst irgendwelche durchgängigen Testszenarien sinnvoll etablierbar waren. Der Frust rund um MDM hat bei uns als Hersteller dazu geführt, dass wir unsere eigene kleine Speziallösung geschaffen haben, die MDMs überflüssig macht. Einen Gateway-Server. Dazu muss ich etwas ausholen. Wenn Sie Ihr Intranet sehr sicher betreiben wollen, dann residiert es hinter einer Firewall. Das hat den unverrückbaren Vorteil, dass der Intranet-Server vor all den bösen Halunken, die im Intranet versuchen, Server zu kompromittieren, sicher ist. Das gilt auch dann, wenn Ihre Internetsoftware mal eine Sicherheitslücke aufweisen sollte. Und jede Software hat solche Menge, die irgendwer irgendwann findet. Lassen Sie sich von niemandem etwas anderes erzählen. Software gammelt. Sie ist abhängig von Diensten, die wiederum abhängig von Bibliotheken sind. Das Gebilde ist so komplex, dass niemand seriös ausschließen kann, dass eines der Elemente eine Schwachstelle aufweist. Gute Anbieter wissen das und reagieren schnell, wenn so ein Sicherheitsproblem auftritt. Wenn Ihr System also mit einer zusätzlichen Schutzmauer ausgestattet ist, sind Sie auch dann noch vor Fremden geschützt, wenn es mal einen Sicherheitsmangel hat, der noch nicht behoben wurde. Viele unserer Konzernkunden betreiben ihre Systeme hinter einer Firewall. Wenn Sie jetzt mit einem Smartphone auf so ein geschütztes System zugreifen möchten, müssen Sie erst einen Tunnel durch die Firewall aufmachen. Das macht man auf dem Handy mit einem sogenannten VPN-Client. In der Regel kostet diese VPN-Lösung aber auch wieder Lizenzgebühren pro Nutzer, die ähnlich wie im Fall von MDM zu enormen Kosten führen können. Aber selbst wenn Sie zum Beispiel mit OpenVPN eine kostenfreie Open-Source-Lösung im Einsatz haben, macht die Nutzung keinen Spaß. Denn immer dann, wenn Sie mobil auf das Internet zugreifen wollen, müssen Sie erst das VPN aktivieren. Falls Sie in einer solchen Situation eine Push-Nachricht erhalten, können Sie sie nicht einfach anklicken. Erst müssen Sie den VPN-Tunnel öffnen. Das macht kein Mensch. Ich behaupte, ganz ohne Studien, aber mit voller Überzeugung, im Hinblick auf die aktive Nutzung sind Systeme hinter VPN-Tunneln auf Smartphones tot. Und ja, vielerorts werden Menschen einfach dazu gezwungen, Apps via VPN-Tunnel zu verwenden. Aber gerne macht das niemand. Und eine Nutzung findet unter diesen Umständen auch nur dann statt, wenn es gar nicht anders geht. Wenn ich wirklich muss, mache ich alles Mögliche. Aber mal so nebenbei über etwas informieren, dafür aktiviere ich als Nutzer nicht extra VPN. Die MDM-Lösungen hatten eigentlich das Versprechen im Gepäck, diese Scherereien zu vermeiden und den VPN-Tunnel automatisch mit an Bord zu haben, sodass Nutzer die Intranetsysteme problemlos über die mobile App aufrufen können. Im Großen und Ganzen klappt das auch. Im Detail sieht es dann aber schon wieder nicht so gut aus. Zum Beispiel dann, wenn Nutzer versuchen, Anhänge und Dateien auf dem Smartphone mit den lokal installierten Anzeige-Apps zu öffnen, dann hätte die Datei nämlich aus der Brandmauer des MDM herausgelöst werden müssen und das war in vielen Fällen verboten. Zurück zu unserer lynchpin lösung die sollte wirklich einfach sein. Also haben wir einen Gateway-Server gebaut. Dieser Gateway-Server steht für Verbindungsaufrufe von Intranetsystemen hinter der Firewall zur Verfügung. Mobile Apps auf Smartphones können sich mit dem Gateway-Server verbinden. Die Legitimation erfolgt einmalig über QR-Codes, die in der mobilen App gescannt werden. Und mittels einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist sichergestellt, dass keine Daten zwischen Intranetserver und Smartphone abgefangen werden können. Bei Lynchpin haben wir viel investiert, damit auch sichere Systeme über den Gateway-Server erreichbar werden. Falls Sie an MDM-Lösungen nicht vorbeikommen, sollte Ihr intranet team Sie in jedem Fall auf Herz und Nieren testen. Es kann funktionieren. In 80% der mir bekannten Fälle ist das Ergebnis allerdings ziemlich zweifelhaft und nichts, wofür Ihre Anwender Beifall spenden werden. Hier sollten Sie wirklich vorsichtig sein. Alle ihre Mitarbeiter haben Smartphones. Warum sollten sie für die Leute zusätzlich geschäftliche Geräte anschaffen? Meiner Meinung nach ist das absurd, auch wenn es heutzutage noch recht üblich ist. Ich will keinen Hehl daraus machen, dass während wir hier zusammensitzen noch keiner unserer Konzernkunden Lynchpin Mobile vollständig auf Privatgeräte ausgerollt hat. Es ist also eher der Normalzustand, wenn in Ihrem Unternehmen niemand geheime Unternehmensdaten auf den privaten Handys von Mitarbeitern sehen möchte. Klingt ja auch irgendwie komisch und fast beängstigend, oder? Trotzdem will ich den Versuch unternehmen, Sie davon zu überzeugen, dass es nahezu unvermeidlich ist und dass es früher oder später doch dazu kommen wird. Wir wollen an dieser Stelle nicht nochmal aufrollen, wie wichtig Smartphones heute sind. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang aber mal ein Erlebnis schildern, das ich kürzlich hatte. Wir haben neulich unsere ersten beiden Vollzeitmitarbeiter in den USA eingestellt, einen Mann und eine Frau. Er hatte ein altes Android-Smartphone, alles gut. Sie allerdings besaß ein über 1000 Euro teures iPhone der neuesten Generation und sagte auch, dass sie das Gerät gerne behalten wolle. Sie müssen dazu wissen, dass ich selbst in einem Unternehmen arbeite, in dem die IT-Unternehmensdaten gerne nur auf Firmengeräten sehen möchte. Wir lösen das heute so, dass wir den Mitarbeitern einfach ein Mobiltelefon der neuesten Generation mit einem High-End-Datenvertrag zur Verfügung stellen, sämtliche Kosten bezahlen und die private Nutzung zusätzlich erlauben. Nun hatte diese neue Mitarbeiterin aber bereits ein Telefon, das ebenbürtig war. Ich ging davon aus, dass schon die monatlichen Kosten das zweite, private Telefon überflüssig machen würden. Aber aktuell plant sie, das geschäftliche Gerät als Handy zu nutzen und immer zwei Geräte mitzuführen. Bei Ihnen ist das ganz normal? Im Konzern hat man eben zwei Handys, ein privates und ein geschäftliches? Also ich finde das wie gesagt absurd. Erstens ist es total unpraktisch, ständig zwei große Smartphones mit sich herumtragen zu müssen und kein Mensch macht das durchgehend. Zweitens geht ein gewichtiger Teil der Argumentationskette hinsichtlich der Aufmerksamkeit flöten, die ein modernes Intranet nutzen möchte, wenn das Intranet-Handy nicht auch das Hauptgerät ist. Denn dann schaue ich da so gut wie nie drauf. Ein modernes Intranet bietet nicht nur die aktuellsten Nachrichten. Es ist der Schmelztiegel, in dem alle Aktivitäten zusammenlaufen. Die immens hohe Aufmerksamkeit ist Anlass für alle Führungskräfte im Unternehmen, Nachrichten zu schreiben, weil sie wissen, dass sie dort gelesen werden. Und die Nachrichten und natürlich auch all die anderen Anwendungsfälle, die wir hier besprechen, sorgen dafür, dass die Aufmerksamkeit weiter steigt. Dieser Schmelztiegel bestätigt und unterstützt sich selbst. Es ist enorm schwer, ein solches Intranet zu etablieren, aber es funktioniert wie ein Netzwerkeffekt. Jede Information sorgt für eine noch stärkere Etablierung des Systems und ab einem gewissen Zeitpunkt unterstützt das System sich selbst durch die hohe Aufmerksamkeit. Daher ist es meines Erachtens viel besser, wenn das geschäftliche Intranet neben dem privaten WhatsApp, neben Facebook, Instagram, Snapchat und anderen Apps läuft, die die Mitarbeiter so im Einsatz haben. Dann ist das Intranet nur einen Klick entfernt und nicht ein ganzes Gerät, das möglicherweise schon wieder im Büro vergessen wurde. An dieser Stelle muss ich erklärend hinzufügen, dass in unserer Firma jeder Kollege ein Diensthandy haben kann, ob er es für seine geschäftliche Arbeit braucht oder nicht. Damit gehen natürlich gleichzeitig gewisse Pflichten einher. Wir haben durchaus Mitarbeiter, die das Dienstgerät auch für alle privaten Anwendungszwecke nutzen. Kein Problem, doch dann muss der Kollege im Zweifel natürlich die Bereitschaft mitbringen, in Notfällen auch mal in seiner eigentlichen Freizeit erreichbar zu sein. Wenn dann wirklich mal ein dringender Fall entsteht und ich samstags oder sonntags eine Kollegin erreichen will, dann ist es schon besser, wenn sie das Handy dabei hat, oder? Ein Zweitgerät ist überhaupt kein Vorteil, denn das geschäftliche Handy bleibt am Wochenende und abends ganz sicher immer zu Hause oder liegt ausgeschaltet in der Handtasche. Was macht Ihr Unternehmen, wenn Mitarbeiter nicht mehr bereit sind, ein Zweitgerät zu akzeptieren? Oder anders formuliert, wie, glauben Sie, wird Ihre Organisation die Mitarbeiter über die nächsten zehn Jahre dazu bringen, dass sie gegen ihren Willen zwei Geräte mit sich herumtragen? Diesen Kampf sollten Unternehmen meines Erachtens sofort aufgeben. Aber ich vermute, es wird noch eine Weile dauern, bis die Realität der Erkenntnis auf die Sprünge hilft. Die andere Seite der Medaille ist die, dass viele Organisationen es sich gar nicht leisten wollen, allen Mitarbeitern Smartphones zu besorgen. Inzwischen gibt es ja Android-Geräte, die halbwegs akzeptabel sind, schon für unter 200 Euro pro Stück zu kaufen. Aber wenn Sie 35.000 Werksmitarbeiter haben, sprechen wir schon über ein Budget von 7 Millionen Euro, ganz zu schweigen von den Folgekosten der Anschaffung, Verteilung, Verwaltung und Softwareausstattung. Ja, hier bieten die MDM-Lösungen einige Möglichkeiten, aber selbst wenn sie die eben besprochenen Herausforderungen mal außen vor lassen, wird ihnen beim Blick auf den Kostenüberschlag ganz anders zumute. Und es kommt noch dicker. Viele Organisationen haben gar keine E-Mail-Adressen für die Angestellten. Dasselbe Unternehmen, das es übrigens in der Realität gibt, müsste 40 Euro pro Person und Jahr bezahlen, damit die Mitarbeiter E-Mail-Konten im Microsoft-Netzwerk bekommen. Natürlich verdient ein solches Unternehmen genug, um solche Kosten stemmen zu können. Aber warum sollte es? Am Ende geht es um ein digitales Intranet, eine Informations- und Kollaborationsplattform. In der Welt, in der wir unterwegs sind, geben Unternehmen für so etwas nicht zig Millionen Euro aus. Das mag schon vorkommen, ist aber nicht die Regel. Mit Lynchpin haben wir die Sache so gelöst, dass es für die Lizenzierung der Basissoftware Confluence von Atlassian glücklicherweise eine Benutzerstaffel gibt, die unbegrenzt viele Mitarbeiter zulässt. Die gilt schon ab 10.000 Mitarbeitern. Das bedeutet, dass weitere Mitarbeiter ab der 10.000 ersten Person keine weiteren zusätzlichen Kosten verursachen. Andere kleinere Anbieter offerieren in der Regel ebenfalls Pauschalpreise. Und die Lösungen funktionieren ohne Benutzerkonten bei Microsoft und ohne E-Mail-Adressen. Das ist sozusagen eine wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung für eine Verlängerung der Intranet-Kommunikation auf alle gewerblichen Mitarbeiter. Jetzt ist es ja schön, wenn ich eine Intranet-Lösung habe, die keine Zusatzkosten erfordert und über einen Gateway-Service sicher auf ein hinter der Firewall betriebenes Intranet zugreifen kann. Aber wo kommen die Handys her? Von den Mitarbeitern natürlich. Und die Sicherheit? Die ist bereits heute ausreichend gewährleistet. Lassen Sie mich das mal kurz erklären. Moderne Smartphones werden heute bereits von den meisten Anwendern mit einer biometrischen Sicherung ausgestattet, die sicherer als ein Haustürschlüssel ist. Dazu gehören vornehmlich Fingerabdrücke und Gesichtserkennung. Aber auch sechsstellige Codes oder Entsperrmuster sind grundsätzlich nicht unsicher. Hinzu kommt, dass eine sinnvolle Intranet-App selbst eine zusätzliche Sicherung ermöglicht. Auf diese Weise können auch zum Beispiel Familienmitglieder nicht einfach im Intranet surfen, selbst wenn sie zeitweilig mal Zugriff auf das Gerät haben. In den aktuellen Versionen von Android und iOS werden die Apps außerdem in verschlüsselten Containern gehalten, sodass die dort geladenen und gespeicherten Daten nicht über andere Apps oder externe Programme eingesehen werden können. Die Sicherheit dieser Betriebssysteme steigt kontinuierlich und die Funktionen zur Geheimniswahrung verbessern sich stetig. Ich halte es für sehr sinnvoll, dass Sie das Gespräch mit Ihrer IT-Abteilung suchen und prüfen, wie es ermöglicht werden kann, dass die Mitarbeiter ihre bestehenden Geräte nutzen dürfen. Einen Wermutstropfen hat das Ganze allerdings aus ethischer Sicht. Es gelingt einigen Unternehmen, zumindest anfangs, schon die Bring-Your-Own-Device-Strategie als freiwilliges Angebot darzustellen. Das führt zu der eleganten Lösung, dass die Umsetzung für das Unternehmen kostenneutral erfolgen kann. Gut. Vielleicht ermöglicht Ihre Intranet-App auch das Herunterladen von Informationen in WLANs, sodass keine Datentarifgebühren erforderlich sind. Noch besser. Aber wie sieht es mit einem Entgelt für die geschäftliche Nutzung eines privaten Geräts aus? Wäre das aus ethischer Perspektive nicht angemessen? Sie kommen argumentativ vermutlich eine gewisse Zeit um diese Frage herum. Und wir haben durchaus bereits Betriebsräte gesehen, die es gut fanden, wenn Mitarbeiter mehr Zugriff auf Informationen bekommen. Aber solche Apps sind eben auch Einfallstore in die private Zeit der Arbeitnehmer und werden auch deshalb in den meisten Arbeitnehmervertretungen kritisch gesehen. Früher oder später müssen Sie im Unternehmen vermutlich darüber diskutieren, dass eine geschäftliche Nutzung privater Geräte auch mit einem Obolus zu entgelten ist. In der Realität ist die Nutzung privater Handys jedenfalls sicherer, als es die meisten IT-Lenker wahrhaben wollen und es ist zudem auf lange Sicht nahezu unvermeidlich. Wenn Sie, wie ich, in einem Unternehmen mit 160 Leuten arbeiten, haben Sie die einfache Möglichkeit, allen Angestellten die Geräte samt Nebenkosten zu bezahlen, dann werden Teile unserer Diskussion obsolet. Wenn Ihre Organisation aber größer ist, wird es vermutlich komplizierter und komplexer. Es ist zumindest in unserem Unternehmen ein ewiger Diskurs. Sicherheit und Usability stehen sich gegenseitig im Weg. Ein Login zum Beispiel ist ja eine bewusste Hürde, um die Sicherheit von Informationen zu erhöhen. Aber... Er sorgt auch dafür, dass ein Anwender seinen Benutzernamen und sein Passwort eingeben muss, wenn er auf die Inhalte zugreifen will. Ich selbst verwende einen digitalen Passwortmanager, um den Prozess des Logins und die Verwaltung von immer wechselnden und immer sichereren Passwörtern für mich einfach zu machen und so eine hohe Usability zu erreichen. Und auch alle unsere Mitarbeiter werden im Rahmen von Security Audits dazu angehalten, das so zu machen. Solche Passwortmanager sind ein gutes Beispiel dafür, wie Usability und Sicherheit so miteinander verwoben werden können, dass eine akzeptable Lösung entsteht. Ein weiteres gutes Beispiel ist die Zwei-Faktor-Authentisierung von Google. Klar, eigentlich ist ein solches Verfahren fast immer lästig, weil man irgendeine per SMS oder E-Mail verschickte Ziffernfolge irgendwo eingeben muss. Google dagegen hat den Login über eine App, zum Beispiel Gmail, auf dem Smartphone gelöst. Wenn ich mit dem entsprechenden Google-Konto schon in Gmail eingeloggt bin, kann ich durch Aufruf der App den Login auf einem anderen Gerät, zum Beispiel einem Notebook, bestätigen. Keine Nummern, wenig Komplexität. Auf einmal wird aus der lästigen eine aushaltbare Sicherheitsmaßnahme. Es ist nicht so, dass die Usability dank Passwortmanager oder Zwei-Faktor-Authentisierung optimal werden würde. Aber es ist ein guter Kompromiss und darum geht es in einem Intranet. Sie erreichen keine maximale Sicherheit und sie erreichen auch keine maximale Usability. Ich warne davor zu glauben, sie könnten ein offensichtlich unsicheres System einkaufen und da auch nur wenige unternehmenskritische Informationen veröffentlichen. Das klingt schon in dem Moment absurd, indem man es ausspricht. Aber so denken tatsächlich viele. Dabei können Infos aus dem Unternehmen sehr leicht für sogenanntes Social Hacking benutzt werden. Sie erschleichen sich dabei durch die Kombination aus internen Informationen, Vertrauen und weitere Informationen, bis es für einen digitalen Einbruch reicht. Die Vertraulichkeit einer Information steht im direkten Zusammenhang mit ihrer Relevanz und Attraktivität für das Unternehmen. Wenn Sie nur generische Unternehmenspropaganda zu veröffentlichen haben, können Sie konsequent sein und dafür gleich eine öffentliche Plattform nutzen. Das ist dann aber kein Intranet und damit werden Sie keine dauerhafte Aufmerksamkeit bei Ihren Mitarbeitern erzielen. Und wenn Sie eben doch relevante Informationen veröffentlichen, müssen Sie diese auch sichern. Sie haben es vermutlich längst gemerkt. Mir persönlich ist Usability extrem wichtig. Die meisten unserer Kunden tendieren jedoch ganz stark in Richtung Sicherheit. Am besten ist es, wenn Sie es schaffen, mit Ihrem Intranet-Team eine ungefähre Strategie zu definieren. Wo wollen Sie das Projekt verorten? Sind Ihnen Sicherheit und Usability gleich wichtig? Ist Ihnen im Zweifel Usability oder Sicherheit wichtiger? Teile Ihrer Positionierung in diesen Fragen dürften schon durch Ihre Unternehmenskultur, die Art und Beschaffenheit Ihres Geschäftsmodells und die Präferenzen der Entscheider determiniert sein. Wenn Sie darüber Klarheit haben, hilft Ihnen das ungemein bei der weiteren Planung.
0: Das war jetzt ein relativ technisches Thema. In der nächsten Folge soll es dann um die verschiedenen Interessensgruppen gehen, die im Rahmen eines Internet-Rollouts ja beteiligt sind. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass bei den Fragen Usability und Sicherheit müssen wir mit der IT sprechen. Ja, welche Interessensgruppen sind denn sonst noch wichtig?
1: Grundsätzlich willst du mit einem Intranet natürlich alle Leute erreichen. Ja? Also die Frage wäre eher, wen will ich damit nicht erreichen? Und da fällt mir jetzt überhaupt niemand ein. Was bei den Interessengruppen ein großer Fehler ist, den viele Internetteams machen, ist die Mitarbeitervertretung, den Betriebsrat zu spät einzubinden. Das ist vielleicht was, was man da so negativ herausstellen kann. Aber der Erfolg eines Zusammenarbeitssoftwareprodukts entsteht durch die Zusammenarbeit. Das heißt, ich will, dass jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin zu jedem Zeitpunkt intensiv mit der Software arbeitet.
0: Das ist also Aber das ist jetzt auch nicht immer einfach. Und wie das <lacht> funktioniert, wie wir alle Beteiligten ja involviert bekommen und eventuell auch irgendwie mit Projektzweiflern lernen, umzugehen, das hören wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Social Intranet, der Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Das Buch in voller Länge ist überall erhältlich als E-Book, Audiobook und Taschenbuch. Du kannst jetzt ein kostenfreies Exemplar unter seibert.biz slash anfordern.